0: That's Bonjour à tous, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Streetcast. Oui, vous voyez, je suis toujours allé mélanger maintenant. À force de faire du, euh, mon podcast tous les jours, euh, je suis toujours en train de mélanger un petit peu euh, entre, les, entre les deux. Alors pourtant, euh, bon, je n'ai même pas enregistré le podcast aujourd'hui encore. Hein. Ce sera l'enregistrement le, de tout à l'heure. Et euh, c'est vrai que le streetcast, je le réserve vraiment maintenant à des moments où je pars euh, me balader, marcher, etc. Le podcast, c'est vraiment à la maison, à quelques rares exceptions, du style euh, mercredi où j'enregistrais ça dans un parc à côté de la fac. Grosso modo, ça va être une fois par semaine, je pense que j'enregistrerai euh, en dehors le podcast pour des raisons de, de timing. De disponibilité, de formation, de temps, vous voyez, tous ces critères-là. Alors que le streetcast, vraiment, je le réserve pour euh, les moments où je suis à la maison. Euh, les moments où je suis en balade, pardon, vous voyez. Et, euh, ou alors vraiment, qui est exceptionnel, comme c'est la dernière fois, euh, quand j'ai enregistré celui sur le Movember. Et donc, euh, ben pour euh, aller sur cette logique-là, là, je suis parti en balade. <cười> pardon. Je pense trois quarts d'heure, une heure. Normalement, le... on est vendredi soir. Le vendredi soir, normalement, c'est le jour où je m'entraîne avec le club en course à pied. Mais aujourd'hui, je sèche. Euh... Ce qui était prévu, j'avais prévenu. On est quelques-uns à faire pareil parce que demain, nous avons une course. Un trail nocturne. Et donc, on s'entraînait mercredi. Mercredi, c'est une grosse séance de VMA, donc de travail sur. Puis de la VMA, euh, comment dire, pour travailler, euh, c'est pour travailler la vitesse et votre capacité. Alors, je vous donne euh, à peu près le genre d'exercice à la con qu'on fait. Euh, il neigeait, il pleuvait, enfin, oui, il neigeait presque, il pleuvait, il faisait froid, euh, ben, bref. Et donc, après euh, 27 ou 29 minutes d'échauffement, on a fait euh, quelques tours de piste à fond. Alors, je dis à fond, mais c'est pas vraiment à fond. C'était en fait à 95% euh, de la vitesse maximale. Alors qui est pour moi, ma vitesse maximale, elle est autour de 15, 8, 16 km h Voilà, enfin oui, peu près dans ces zones-là. Euh, mais ça, c'est impossible à tenir vraiment sur une heure, bien sûr. Donc on essaie de travailler pour développer la, la, la puissance cardiaque, etc. Mais euh, on travaillait à 95%, voilà. Et à 95%, on a fait... Allez, l'équivalent, ça faisait 8 fois 600 mètres. Euh, à 95%, avec juste une petite pause de 200 mètres à la coule entre, vous voyez. Euh, si vous vous rendez pas compte, les 600 mètres, il fallait... Moi, je les faisais en 2 minutes 26 à 2 minutes 30. Voilà. Ce qui veut dire que ça tourne au kilomètre à autour de 4. Les 4-8, euh, 4 minutes 8 du kilomètre, quelque chose comme ça. L'idéal pour moi, ce serait d'arriver à 4 minutes du kilomètre dans ma progression. J'y suis pas. Hein. C'est. Euh, J'y suis. Enfin. Les 10 à 15 secondes qui me manquent à gagner pour y être vraiment euh, en course euh, sont durs à grignoter. Mais c'est aussi ça le but de l'entraînement. Alors. Euh, Mercredi soir, c'était dur à grignoter parce que tout simplement, il fallait, euh, après une grosse journée de cours, j'avais fait 7 heures de cours dans la journée, je m'étais levé ben, euh, comme tout le matin assez tôt, pas de sieste, des repas euh, ben pas très corrects, voilà tout simplement, et donc euh, j'avais mangé euh, à midi un panini, euh, ce que j'appelle, ils appellent ça un panini, un panini tartiflette, ça vous donne... Euh, à peu près le, le schéma des, des choses et euh, j'ai pris un petit yaourt à boire Michel Augustin, de l'eau voilà et puis euh, dans le train avant d'aller à l'entraînement j'ai pris euh, bah, une compote et euh, une barre de chocolat et alors qu'il y a une caractéristique c'est que c'est le genre de truc qui va très bien avant d'aller au hit ou au boxing mais pas sur du running, où le running, l'entraînement, euh, le hit, l'entraînement était de 45 minutes très intensif et de l'explosivité. Ou donc là, on puise bah, directement dans le sucre qu'on vient d'ingurgiter, c'est pas très gênant. Mais sur le, le running, on est à des entraînements d'une heure trente. Et ce qui veut dire que je bah, me suis retrouvé à de batterie, euh, ma batterie interne s'est retrouvée un petit peu à, à plat euh, sur la fin de la séance de VMA de, de mercredi. Bref, j'ai fini. Euh, un peu fatigué. Voilà. Alors, comme demain on a une course, la décision que j'ai prise, puis que euh, les camarades du club étaient à peu près d'accord euh, pour tous faire à peu près la même chose, c'est aujourd'hui repos, faire du jus, ce qui ne veut pas dire ne rien faire. Alors, il y a deux techniques pour ceux qui ne veulent rien faire. Il y a ceux qui ne font rien du tout, euh, qui se mettent les, les pierres d'éventail sur le canapé. Il y, a ceux, euh, il y a trois techniques. Ouais, la technique de ceux qui font vraiment rien. Il y aurait la technique intermédiaire qui serait de dire euh, « comme ce que je fais là, je vais marcher ». Et puis il y a la technique de ceux qui, euh, eux, vont courir, mais euh, petite séance légère, tout doucement, avec juste des accélérations 30-30, qu'on appelle. Donc 30 secondes d'accélération, 30 secondes à la cool, Voilà. Moi j'ai pris la décision d'aller marcher parce que euh, la semaine dernière j'ai fait une course euh, donc, euh, pour le Movember là samedi dernier et j'ai pas couru de la semaine et la reprise euh, sans euh, après avoir euh, fait 6 jours ou 7 jours de pause avait été compliquée. Donc c'est pas mal d'avoir une activité, de faire un peu marcher les jambes, mais je voulais pas courir, donc je suis parti là. Un bon pas, alors euh, j'ai un petit peu ralenti depuis que je vous parle, mais euh, c'est un truc que j'ai décidé de faire et que je pourrais vous conseiller de faire. C'est de faire de la marche, ce qu'on appelle sportive ou active. Alors c'est pas la marche à la euh, Johan Denise hein, qui se dérange dans tous les sens. Parce que là vous êtes à des vitesses euh, proches de la vitesse d'un marathonien. Euh, c'est en fait d'accélérer votre pas, tout simplement. Et accélérer votre pas, ça veut dire quoi C'est gagner quelques kilomètres heure par rapport à votre vitesse de balade. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse de balade, on considère que les gens marchent entre 4 ou 5 kilomètres heure hein, quand vous baladez. Regardez ça si vous avez une montre. Des fois, un peu plus vite quand vous êtes pressé. En marche euh, active ou sportive, les entraînements seraient plutôt de partir marcher... Euh, à 8 ou 9 km heure, voilà, alors tout à l'heure je suis parti à 7 et demi, c'est pas du tout la même marche, euh, je vous le dis, c'est à dire que tout d'un coup, de toute façon pour arriver à marcher à cette vitesse là, faut bouger les bras, alors que vous ne pouvez pas marcher les mains dans les poches, vous voyez, de moi que je me suis mis à marcher les mains dans les poches, je me suis retrouvé à marcher qu'à bah, qu 6 km heure, donc pas très rapide finalement, euh, et puis vous sentez qu'en fait votre corps euh, ben, a besoin de vous propulser votre pied a besoin de dérouler donc vous développez un peu plus de puissance euh, moi je sens euh, tout de suite la contraction dans les abdos ce qui est super rassurant pour moi ça veut dire qu'ils sont toujours là alors que j'ai pas fait d'abdos ces derniers temps et, euh, et bien sûr ben, le souffle devient plus compliqué alors pourquoi je vous dis que c'est un bon truc à faire c'est parce que pour ceux qui voudraient Faire de l'endurance, mais pas courir, ou pas que courir, mais qui aime bien marcher, et ben partir comme ça, à cette vitesse-là. Alors, bien sûr, il y a un entraînement à faire. Hein, euh, ne vous dites pas, je vais partir tout de suite à 9 km/h, parce que de toute façon, vous allez vous rendre compte que c'est. Euh, moi, j'arrive pas, là, par exemple, à marcher à 9 km/h, alors que je cours à 13 ou 14 ou 15, vous voyez. Euh, J'ai même couru à 18 km/h l'autre jour, pff, sur deux tours, donc sur 400 ou 600 mètres. Mais plus après j'explose. Euh, mais euh, essayez d'accélérer un peu le pas, vous allez voir la différence. Et alors c'est un avantage, c'est que c'est pas très... Euh, comment dire... Il n'y a pas de douleur, vous avez moins de contraintes que sur de la course à pied. Ça vous fait travailler le cardio. Ça je peux vous garantir que ça vous fait travailler le, le cardio. Parce que l'accélération est, euh, est quand même assez intéressante mais sans les chocs du running. Et puis ça change un petit peu. Euh... Vous pouvez le faire en ville, à limite. Ben, vous pouvez courir en ville aussi, mais vous pouvez le faire en ville. Vous pouvez le faire euh, en rentrant chez vous. C'est-à-dire vous n'êtes pas en tenue de running, mais vous avez des chaussures. Alors normalement, il faudrait le faire avec des bonnes baskets de marche, quand même. Ou au moins des baskets. Mais vous avez des chaussures confortables. Vous voyez, moi, par exemple, quand je marche avec mes... Euh... Et mes baskets classiques, euh, j'ai juste des New balance euh, vous voyez, de, de ville. Hein euh, bah, même avec ça, vous voyez, c'est relativement confortable. Ça permet quand même déjà d'avancer pas mal, même si elles sont un peu lourdes. Et donc, euh, bah, je m'amuse des fois à le faire en ville. Je fais des déplacements, je de les faire en but, je les fais en marche rapide. Quand j'ai fini ma journée, parce que méfiez-vous, ça peut vous donner une bonne suée. Mais pour rentrer chez vous, ça peut être une astuce. Euh, ceux qui ont un peu de mal à courir, ceux qui ne se sentent pas de courir, ceux qui se sentent encore un peu lourd, ceux qui euh, ont quelques douleurs voilà, quand ils courent, etc. Ceux qui veulent faire de la variation, ben, ce n'est pas un mauvais truc. Euh, je l'avais fait l'an dernier aussi, quand je me suis cassé le coude en début d'année plutôt. Ben, J'avais remplacé la course par de la marche. Donc je partais marcher euh, une heure, une heure et demie euh, à un bon rythme. Et euh, j'avais perdu, bien sûr, en course à pied, mais ça entretient un minimum, en fait, de cardio, sur la vitesse à laquelle vous faites, ou alors ça vous le développe carrément si vous vous entraînez, ben, si vous appliquez technique techniques de running. Par exemple, vous pourriez très bien faire de la marche rapide, ou sportive, hein, vous cherchez ça sur Google, vous allez voir, euh, avec du fractionné, c'est-à-dire dire, dire ben, je vais aller marcher, je vais marcher un euh, kilomètre, euh, à 9 km h si j'y arrive et puis après je vais marcher euh, plus doucement pour reprendre mon souffle, accélérer, etc. Donc vraiment travailler selon une technique de fractionner qu'on a en running, ou alors vous pouvez faire même du fractionné court, hein. vous dire allez jusqu'au bout de la rue je marche à, euh, à toute barzingue le plus vite possible, puis ensuite je ralentis pour reprendre mon souffle puis je réaccélère, je fais ça dix fois. Si vous marchez une heure à ce rythme là, vous allez voir que votre dépense calorique euh, va être euh, normalement largement largement accéléré. Euh, ça a l'avantage aussi de, moi je trouve que ça puise moins quand même. Dans les, euh, la course c'est un sport qui, euh, qui fait beaucoup puiser quand même dans les, euh, dans les ressources. La marche rapide fait puiser, mais je trouve un poil moins. Voilà, c'est pour ça que ce soir j'ai remplacé la course par la marche. Alors il y a un truc qui va me faire accélérer quand même, je vous le dis, c'est qu'il se met à pleuvoir. Euh, j'ai marché combien Attends, Je suis en train de regarder ma montre, j'ai marché 3 km. Et ben, ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 3 km, euh, ben, j'espère pas trop sous la flotte. Ça sera un petit peu la... C'est un peu la mauvaise surprise du soir. Euh, après la neige de mercredi matin et la presque neige de mercredi soir, j'espérais faire la course de demain à peu près au sec parce qu'il faisait beau. Et pour vous dire en fait sur la, la course, ce que je vous l'ai pas dit, c'est un 19 km en nocturne avec 950 mètres de dénivelé positif. Et les organisateurs sont des petits marioles. Moi j'ai jamais fait, mais ceux qui l'ont fait euh, savent que euh, bah, ils ajoutent toujours des petites surprises, euh, des terrains un peu gras, euh, peut-être des barrières à sauter, des petits passages marrants, etc. Donc comme on part à 19h50, bien sûr, ou 19h30, on part avec la frontale. Euh, D'ailleurs ce soir il faut que je la recharge, alors parce que pourquoi je la recharge Parce que j'ai couru mercredi avec la frontale On a fait l'échauffement avec la frontale, c'était un bon, euh, une bonne reprise parce que la frontale je n'ai pas couru avec depuis... Euh, bah, pff, mais je crois que j'avais une course nocturne, j'avais couru avec... Euh, alors j'ai une bonne frontale, le décathlon, mais c'est une bonne frontale Moi j'aime bien courir de nuit comme ça, je trouve que c'est cool quand on court en groupe comme ça au club, ben, il faut avoir des trucs qui réfléchissent. Demain, on court sur chemin. Alors euh, voilà, c'est partir. Euh, 19h30, je ne sais pas combien il fera, peut-être 7-8 degrés. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie, il y aura de la gadoue. Les bonnes chaussures de trail. Et on est parti pour euh, 19 bornes sur les chemins. A priori, il y en a 4. C'est même plus vraiment du chemin, d'après ce qu'ont dit organisateurs. Donc, c'est genre de discipline où là, par contre, on ne regarde pas du tout, du tout, euh, le chrono. Alors, bien sûr, certains vont le faire à une vitesse redoutablement incroyable. Et puis, euh, nous, ben, je ne sais pas à quelle vitesse on va le faire. Mes coéquipiers sont un peu plus rapides que moi. C'est-à-dire qu'ils courent en moyenne presque 1 km plus que moi en... sur piste, sur route. Mais sur trail, je ne sais pas à quel point ils seront... Euh à quel point ils seront plus rapides que moi donc on verra, hein. si à un moment donné j'arrive pas à les suivre je leur dirai qu'on se rejoint à l'arrivée j'arriverai 10 minutes après eux mais c'est pas très grave le but du jeu n'étant pas d'arriver premier, je vous rappelle que le but du jeu étant d'arriver toujours avec le sourire, la bonne humeur, etc boire une petite bière ou un vin chaud à l'arrivée, je sais pas ce qu'il y aura mais moi je m'en méfie parce que si j'ai dans les ressources et ben ça risque de saouler du premier coup surtout que je bois pas une goutte d'alcool vous voyez un peu le, le scénario alors si je vous fais un streetcass pompette demain soir, vous saurez pourquoi. J'ai quand même pris soin de me méfier un peu de l'alimentation, parce que les courses de, 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 du soir, j'ai mon joué quelques tours l'an dernier. Donc je vais manger quelques pâtes complètes assez tard à dans 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 midi pour euh, garder de la réserve. Et puis je me suis acheté euh, mes traditionnelles barres d'effort, pendant l'effort. Alors j'ai une barre pour l'effort court, une barre pour l'effort long. Donc j'ai deux parfums, euh, à la cerise c'est pour tenir l'énergie pour 19 bornes. Et à l'orange, c'est la barre qui me permettra de prendre un, un boost d'énergie avant les côtes, voyez Ou avant la ligne d'arrivée, enfin avant d'accélérer, quand ce sera l'heure d'accélérer vers la ligne d'arrivée dans les deux derniers kilomètres, et ben ça sera une. ça mobilisera une énergie différente. Et puis je me suis aussi paré un truc que j'ai jamais testé. Que m'a conseillé le, le gars du magasin où je vais tout le temps, c'est des cakes d'effort là, et qui pourrait résoudre mon problème de, de difficulté à manger avant les entraînements du mercredi. Tout simplement parce qu'il m'a dit qu'en fait, je pouvais les faire congeler Donc en fait, il suffirait que je fasse mon cake, non pas dans un moule à cake. Alors vous savez le cake, hein, c'est un truc euh, tout, euh, tout classique, hein. c'est du euh, la poudre avec un goût chocolat dans lequel vous mettez de l'eau, vous mettez ça au four. Et donc lui m'a dit qu'il les faisait congeler, donc il les met dans des moules à muffins. Une fois que c'est cuit, il les moules, ça, il met ça au congèle. Et le matin, eh ben il en sort un, ou la veille, sur l'heure d'entraînement, pour laisser ça décongeler à température ambiante. Et donc ce qui me permettrait, moi, par exemple, quand je vais à entraînement de running le mercredi soir, eh ben, d'avoir un mon petit cake dans mon sac comme ça dans le train je pourrais toujours prendre ma compote hein des fruits c'est pas si mauvais que ça puis la compote a un gros entache ça se digère pas mal et un petit cake comme ça pour avoir une énergie un poil plus longue et donc euh, bah on verra, je vous donnerai des nouvelles je vous dirai si ça permet de, de bien fonctionner cette histoire si j'ai plus d'énergie ou pas bon là j'attaque la montée je suis à 6 km heure, donc je vais continuer à vous parler un petit peu. C'est un très bon exercice, vous voyez. Comme ça, je travaille en même temps mon souffle. En fait, j'ai plein de trucs à vous dire. Euh, je suis toujours dans le Movember parce qu'on est au mois de novembre. Donc, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre l'équipe des Streetcasters. Alors, on n'est pas nombreux. Je ne crois pas qu'on ait collecté un, un euro. Hein. Moi, j'ai dit que de toute façon, je mettrai l'argent du Patreon, de mon podcast, Votre Coach Web dessus. Ce qui, je crois, représentera 17 euros pour l'instant sur ce mois-ci à peu près peut-être euh, je verrai si je double la mise avec euh, je sais pas je verrai comment je fais j'ai aussi participé je vous rappelle vous pouvez participer les filles aussi alors je vous recommande pas de vous laisser pousser la moustache hein, bien sûr vous allez avoir un petit problème mais euh, vous pouvez participer en faisant du sport et d'ailleurs tous hein, vous pouvez participer en faisant du sport c'est à dire que ceux qui font du sport vous pouvez ajouter vos kilomètres de sport et vos minutes de sport je crois donc que vous soyez un gars ou une fille, inscrivez-vous, participez. Après, bien sûr, on travaille pour avoir une belle moustache. Notre ami suisse, John, a réussi à avoir une belle moustache parce que bon, il a un peu triché, mais il a raison. Et surtout, il a eu raison de ne pas faire comme moi parce que j'ai fait une connerie l'autre jour. Elle commençait à être un poil plus fournie. J'ai voulu la tailler. Et alors, j'ai fait une connerie. Je me suis trompé dans le réglage de ma tondeuse. Je vais voulu en fait la désépaissir. Sauf que au lieu de mettre la tondeuse à 2,5 mm ou un truc comme ça, je l'ai mis à 0,5 Autant vous dire que il restait plus grand chose. Donc voilà, il fallait que ça repousse. Donc ça repousse doucement. Euh, là l'arrivée rentrant à la maison. Et euh, pour tout vous dire, je suis euh, en train de prendre une belle suée dans la montée. Euh, donc c'est pour ça que. En arrivant, je vais filer sous la douche. Je vais aussi essayer de voir à quoi ressemble cette moustache en rasant, en, en taillant un peu plus en rasant. Et j'espère pouvoir vous faire une première photo plus moustachu demain. Sachant que je pense que de toute façon, j'aurai ma tête de Freddy Mercury qu'à la fin du mois. Euh... Donc voilà, je ne la garderai pas très longtemps. Mais le principe, voilà, c'est que d'en parler à chaque fois, D'en parler autour de vous, de participer, de trouver un moyen de participer. Je vous rappelle, c'est pour les maladies, euh, enfin contre les maladies euh, masculines. Je crois que je ne l'avais pas dit la dernière fois, c'est aussi contre la démence. Qui, je vous avoue, me fait aussi un peu plus, peut-être même un peu plus peur que d'autres trucs, vous voyez. Euh, ça et être aveugle. Ben, bizarrement, vous voyez, il y, y a deux trucs qui m'inquiètent assez bon après si j'allonge la liste c'est en fait c'est pas que ça m'inquiète parce que comme je le disais l'autre jour à... dans re life je suis pas d'un naturel très inquiet enfin après ce que j'avais vécu la part des au boulot j'ai appris à souffler à relativiser beaucoup de choses donc je sais que de toute façon si ça doit arriver bah, malheureusement euh, on est tous égaux là dedans donc euh... On peut essayer de prévoir les choses, on peut essayer de faire en sorte de financer ceux qui font des recherches pour éviter que ça arrive. Malheureusement, s'il y a des trucs qui doivent nous tomber dessus, ça nous tombera dessus. Donc c'est pas la peine de s'en faire de, de l'hypothétique coup qu'on va être malade ou pas un jour. Le tout, moi je trouve, c'est de financer ce qui permet, la recherche qui permettra de soit de soigner ce qui est possible, soit d'éviter, donc de prévoir. Aussi, vous voyez. Euh, mais je reviens pas sur mon truc sur les vaccins, là, sur l'histoire des vaccins. Vous savez ce que j'en pense. Mais je trouve, voilà, que le. Mais c'est comme l'Octobre Rose, c'est comme tous les trucs comme ça. Euh... Du moment que ça semble assez sérieux, moi, je suis quand même pour qu'on On donne. Même si je trouve ça très malheureux. Vous voyez, alors là, c'est là où euh, mon tempérament. Euh me dit aussi que euh, nos politiques se foutent de notre gueule, parce que bon, avec les Paradise Papers et compagnie, bon, je voulais pas vous en parler, mais ça me gonfle, et vous voyez, c'est le sujet même. Si euh, nos pays n'avaient pas mis en place des systèmes d'évasion fiscale légale, parce que je vous rappelle que toute l'évasion fiscale dont on parle, les Paradise Papers, etc., est légale, puisque, en fait, c'est le principe, il y a des sociétés qui sont remplies d'avocats et de fiscalistes, S'ils ne veulent pas finir en tôle et si leurs clients ne veulent pas perdre leur argent, il faut faire tout ça dans la légalité. Donc, quand vous avez les moyens de vous payer ces gens-là, vous êtes capable de foutre de l'argent à droite à gauche le plus légalement possible. Vos sociétés sont capables de le faire le plus légalement possible, etc. Alors, quand on regarde les sommes qui s'en vont comme ça, et quand on regarde les sommes qu'il faut pour la recherche, mais aussi par exemple à Clermont, comme c'est dans le cas dans d'autres villes, il a fallu financer, par exemple, un scanner ou des choses comme ça, vous voyez, je me dis, faire de, demander des dons, faire des U pour financer des scanners dans des hôpitaux. On marche totalement sur la tête quand il y a des milliards qui sont comme ça envolés. Et alors, euh, ben on pourrait se dire tout simplement qu'il suffirait qu'on récupère 1% de ces sommes-là et on, soit, on financerait beaucoup de recherches. Je pense aussi à la mucoviscidose, sida, maladie orpheline. Je pense à une ancienne collègue notamment qui a son gamin qui est qui est atteint d'une maladie euh, vraiment voyez euh, ouais, qui est soigné par le Téléthon. Toutes ces recherches-là, il manque de pognon. Et puis vous avez à côté tous ces systèmes-là d'évasion fiscale légale. Alors bien sûr, pour certains, ça les fait marrer. Moi, ça me fait pas marrer parce que pendant qu'il y en a qui payent pas, on fait payer plus les autres. Donc on va se dire que les chômeurs, il faut moins les indemniser, alors que... Euh, la fraude d'un chômeur coûte 100 fois moins d'argent à la société que la fraude d'une grande entreprise. On pourrait essayer de les boycotter, mais je crois qu'on ne consommerait plus grand-chose. La seule solution, je crois, malheureusement, n'arrivera jamais, puisque la seule solution pour s'en sortir est une sortie par le haut. C'est-à-dire que tout le monde soit au même niveau de fiscalité dans le monde entier, parce que du moment où vous en avez un qui est plus bas que les autres, et eh bien, ça attire les gens, et ceux qui veulent attirer les gens feront toujours plus bas. Alors qu'en en fait, il n'y a jamais personne qui se bat pour être plus haut que les nôtres, plus cher ou quoi que ce soit, mais pour être plus bas, il y en a toujours. Alors, j'avais lu ça dans je ne sais plus quel bouquin, je crois que c'est Penser comme un fric, vous explique exactement que, en fait, euh, tant qu'on n'a pas une régulation, enfin, c'est ce qui vous amène à penser, un mondial de, de ça, tant que vous avez quelqu'un qui a en possibilité de promettre moins au niveau des impôts sans que quelque part vous en payiez les conséquences. Parce que si je vis en France, que je ne paie pas mes impôts en France, ben un système d'évasion fiscale, mais que je tire quand même profit des, du système français, là je pense aux patrons d'entreprises par exemple qui habitent en Belgique, ou euh, qui ont des systèmes un petit peu euh, de cette manière-là, mais je pense à la Reine d'Angleterre aussi, hein, soyons honnêtes. Donc tant que vous n'en payez pas le prix, et que vous n'avez pas besoin d'en payer le prix, Bon, bah, vous êtes tranquille. Alors eux, en plus, ils n'en payent pas vraiment le prix parce qu'ils ont quoi de se payer Des assurances, des mutuelles et autres, C'est pas leur problème. Et donc, euh, tant que vous trouvez un État ou un pays qui vous permet de mettre, euh, d'optimiser ça, et ben il y a une course à être le pays qui fera le moins d'impôts, etc. Euh, je vous rappelle que les États-Unis, à l'intérieur même du pays, ont ce système-là. Le Delaware, a, je ne sais pas combien d'entreprises, mais c'est le cas du Texas aussi, à, je ne sais pas combien d'entreprises qui sont là installées avec des boîtes postales parce que c'est l'État où vous payez le moins d'impôts. Euh, c'est euh, aussi les systèmes, je pense par exemple à la TVA américaine qui est État par État. Et eh ben, si vous commandez un produit dans un État, vous payez moins de TVA que si vous le commandez en habitant dans l'État d'à côté. Donc, il y a des entreprises bah, qui ont flairé le système et vous pouvez commander dans une boîte postale dans un état où il n'y a pas de TVA et vous le faire livrer ensuite dans votre état où vous avez plus de TVA. Et la différence de tarif fait que de toute façon, ça vous revient toujours moins cher. Et le seul moyen de régler le problème, c'est pas d'enlever la TVA à tout le monde parce que sinon vous ne payez plus rien et vous foutez les pays dans la merde. C'est forcément d'augmenter la TVA pour la mettre à tout le monde au même tarif. Je ne dis pas qu'il faut augmenter la TVA parce que c'est l'impôt le plus ignoble du monde. Qui a été inventé par des Français, au passage, enfin il me semble, d'après mes cours de fiscalité, qui a un impôt qui est génial dans la conception, c'est là où on voit qu'on est quand même super malin, les mecs, puisqu'il fait reporter ça tout sur l'acheteur final et jamais sur les entreprises qui, elles, le récupèrent, etc. Donc à chaque étape, il y a des gens qui payent de la TVA, mais qui la récupèrent, sauf un, et eh ben c'est nous, voilà. Nous on la récupère pas, on la paye plein pot. C'est d'ailleurs pour ça que notre ami Fillon. Quand ils voulaient augmenter la TVA d'un point, d'un pourcent était euh, dans un système qui était abject puisque comme tout le monde paye la TVA. Alors moi je suis pour un truc, c'est je veux bien qu'on paye la TVA à, allez, à 25% sur euh, un iPhone ou à même à plus que ça. Enfin ça ferait un peu élevé mais qu'on la laisse à 20% sur l'iPhone. En revanche, je suis pour un impôt, une TVA extrêmement faible sur tout ce qui est alimentaire et produits de première nécessité. Et surtout, et surtout, que pour arriver à ça, il faudrait surtout trouver un moyen pour que les gens se rendent compte du prix hors-taxe et du prix avec taxe. Parce qu'imaginez que maintenant, on dise à tout le monde, voilà, on baisse la TVA sur l'alimentaire. Il y a fort à parier que la baisse ne serait pas répercutée. Et donc, il y en aurait des gens qui s'en foutraient plein les poches. À ce passage, ça me fait penser d'ailleurs que Ma facture orange, je l'avais dit sur Twitter, a évolué d'une manière bizarre. Elle n'a pas évolué au tarif global. En revanche, elle a évolué sur le prix de la TVA, justement. Et ben, j'ai fait le calcul. J'avais dit sur Twitter, ça fait payer 2,50€ de moins de TVA, cette histoire, sans qu'il y paraisse. Donc, 2,50€ de moins d'argent dans la caisse de l'État. Et donc, d'argent de plus dans les poches d'orange. Voilà, alors... Euh, c'est le système, hein. on est sur ce genre de système-là. Mais euh, c'est ce qui, des fois, je pense, peut faire douter les gens, vous voyez, sur les histoires des impôts, est-ce qu'il faut en payer beaucoup ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours dit que je serais heureux de payer les impôts si je pouvais en payer un poil plus, parce que j'avoue que j'en paye pas assez. Mais ça, c'est une question de revenu global. Euh, c'est le côté indépendant, hein. <rire> c'est un petit peu le jeu. Il y a des années qui sont fastes, il y a des années qui sont beaucoup moins fastes. Euh, cette année est plutôt dans la bonne moyenne, vous voyez, mais euh, je ne sais pas si elle sera au niveau de l'année dernière ni au niveau des années précédentes. Mais voilà, c'est mon conseil aussi si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez lancer en indépendant. Ça fait partie, ça, ce que j'en parlais dans Re-Life l'autre jour. Ben, vous ne calculez plus tout à fait votre, votre vie de la même manière. Vous J'ai pas tout à fait les choses de la même manière. Surtout quand vous payez euh, des choses en décalé. Et notamment, c'est le cas de toutes les charges sociales, les charges patronales, etc. Il y a des espèces de calculs qui sont très très cons dans ce pays. Euh, J'adore la France, hein, franchement, mais euh, je pense que les mecs qui font les lois, il y aura un truc à comprendre. Et qui était génial avec l'auto-entreprise, mais que bien sûr, c'est trop facile à calculer mais qui marche bien dans plein des pays, qui serait un truc, mais d'une un système tellement con, vous voyez. C'est, euh, je fais euh, 100 euros de chiffre d'affaires, je paye 20% d'impôts dessus, quel que soit le statut de mon entreprise ou quoi que ce soit, et on n'en parle plus. C'était le principe même de l'auto-entreprise, à 22 ou 23%. Vous saviez que vous touchiez 100 euros, vous reversiez automatiquement 20 euros vous les mettez de côté et on n'en parlait plus. Maintenant, avec les systèmes dans un sens ou dans l'autre, je vous avoue que vous n'êtes jamais vraiment certain de savoir ce qui, au final, ce qui vous reste dans la poche à la fin de l'année. Et ça, même nos députés trouvent que ça devient trop compliqué pour eux. Alors au lieu de changer la loi, ben, ils continuent à emmerder les gens. Mais là, c'est vraiment un autre sujet. Bref, vous avez vu comme quoi je suis parti vraiment à l'opposé de tout un tas de choses, mais c'est le gros avantage de la marche aussi, hein, c'est que ou du, du sport ou de la course, c'est quand on est parti, on est parti. Donc là j'en suis ben, presque à 5 bornes, euh, j'ai fini ma montée, je repars en descente, donc je suis pas mal, hein, je regarderai ma courbe, de, ma courbe de cardiaque et ma courbe de vitesse tout tranquillement tout à l'heure en rentrant à la maison, enfin sur l'iPhone. Euh, puisque je suis parti avec ma montre cardio, j'ai changé de montre cardio. J'ai acheté une Polar M430 qui est d'un orange pétant. C'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, je vous donne pas toutes les fonctions qu'elle fait, mais vraiment, euh, j'en suis super content. Et en fait, c'est pas juste un cardio parce que c'est vraiment euh, dans la montre connectée. Mais enfin, elle pourrait faire une notification, elle pourrait faire des choses comme ça, mais elle surveille le sommeil et elle a aussi un niveau de test de notre capacité physique, est-ce qu'on est en forme ou pas. Et tout ça, elle synchronise ça euh, bah, à longueur de journée sur l'iPhone, quand il est à proximité, ou sur un téléphone Android. Et j'avoue que bah, ça fait 15 jours que je l'ai, je crois maintenant. Je ne l'ai pas trop quitté, histoire de voir un petit peu euh, comment elle tournait. Et euh, c'est assez surprenant. Euh, alors je me balade avec deux montres, donc il y a des gens qui me demandent pourquoi j'ai deux montres au poignet. À ma gauche, j'ai ma Withings Activité POP, qui compte mon nombre de pas, et qui va bientôt me dire que je suis passé à 10 000 pas, mais pas encore tout à fait. Bon, ça va pas tarder. Et à ma droite, ma Polar, qui bah, me compte aussi le nombre de pas, et qui est assez raccord, qui surveille aussi le sommeil, qui est assez raccord. C'est là où je dis d'ailleurs que ceux qui pensent que les, les, connect, les trucs de tracker d'activité ne sont pas euh, forcément justes, oui, ils ont toujours une marge d'erreur mais euh, il reste relativement euh, synchronisé les deux, hein, euh, vraiment, avec une précision, je pense, plus importante pour la polar sur le sommeil, euh, qui doit venir, je ne sais pas ce qu'elle utilise, mais il euh, y a un truc qui est très marrant, elle a ce qu'on appelle l'affichage jumbo. L'affichage jumbo bah, affiche l'heure et puis il vous affiche un petit personnage. Et ben le petit personnage... Quand vous bougez pas, il est assis. Quand vous marchez il marche. Quand vous courez, il court. Et donc quand il est assis depuis trop longtemps, la montre elle vibre et elle vous dit Et euh, eh, mon gars, c'est l'heure de marcher. Voilà, c'est une fonctionnalité euh, très couillon, mais qui pourra peut-être aider. Euh, c'est le genre de fonctionnalité que je pense qu'on va voir sur l'Apple Watch, hein, bien sûr. Sur toutes les montres connectées. Mais si vous voulez pas avoir une montre connectée type Apple Watch ou quoi que ce soit. Juste un cardio, euh, celui-ci coûte 229 euros. Hop là Il fallait me faire écraser par un gros 4x4. Faire écraser. Mais elle pas vu quoi. Moi je l'ai vu, mais lui il l'a pas vu. C'est le principe même des 4x4. Non mais je vais pas vous dire ce que je pense des bagnoles et des 4x4. Parce que je serais reparti pour 10 minutes. Allez, je me tape la dernière montée. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle euh, soirée. Parce qu'il est quelle heure euh... Ah ben, presque 6h moins, moins 10 Ouais, 6h moins 10, pas loin donc le temps de publier ça, ça sera le soir en tout cas je vous souhaite à tous un très bon week-end sur l'heure à laquelle vous écoutez le jour, si vous êtes samedi, quel jour on est voilà euh, profitez bien du week-end non pas que pour faire la grasse mat, mais aussi pour faire un peu de sport créer du contenu, mais ça c'est plutôt ce que je vous dis dans mon autre dans notre podcast faire du vélo euh, faire votre jardin, je sais pas. Nous, la pluie, moi, m'empêche de faire ma cour, parce que j'ai une cour à... que j'ai pioché là, et tout. Je suis en train d'enlever la dalle, et donc j'ai tapé toute la dalle à la... à la pioche. Donc, la pluie va m'empêcher de la finir. Mais en tout cas, demain, je peux vous garantir que 19h30, pour avoir une petite pensée pour moi, je serai sur les chemins avec le sourire, la frontale, le sac d'eau, le camelback dans le dos, et mes petites provisions. Et je serai parti. Avec la GoPro. Tiens, je vais prendre la GoPro. Pour faire quelques images. S'il y a quelque chose à faire, j'en sais rien. Et peut-être que je vous ferai un petit vlog. Sur Youtube. Voilà, allez. Sur ce, c'est dit. Je vous souhaite ce coup-là. Une très belle journée. Une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Pour un nouvel épisode du Streetcast. Et bien sûr, à tous les jours. Sur le podcast. Ciao, ciao